0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות, חלק י"ט, שיחה ת"א. השיחה בעצם זה על מצווה שנאמרה בפרשתנו, מצוות שילוח הקן, שקשורה עם סיום מסכת חולין, כי במסכת חולין המסכת מסיימת במצוות שילוח הקן. נאמר בתלמוד בסוף מסכת חיל חולין. תניא דבי רבי יעקב אומר, אין לך מצווה ומצווה שבתורה שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המיתים תלויה בה. כלומר, כל המצוות שכתוב עליהן שכר בתורה, מתי השכר מתקבל? בתחיית המתים. גם המצווה של כיבוד אב ואם שכתוב יאריכון ימיך ולמניתב לך, וגם המצווה בשילוח הקן. שכתוב בפרשת כי תצא למעני תב לך וארכת ימים אומר רבי יעקב יכול להיות מקרה שאבא יאמר לו תעלה לבירה ותביא לי גוזלות והוא עלה והוא ראה אם רובצת על הגוזלות והוא קיים את המצווה שילח והביא את הגוזלות לאביו ולצערנו שהוא חזר הוא נפל ומת שואל רבי יעקב איפה אריכות ימים שהתורה מבטיחה על כורכך שמה שהתורה אומרת יאריכון ימיך, הכוונה לעולם שכולו טוב. מאיפה רבי יעקב כל כך בטוח בדבריו, שהאריכות ימים שכתובה בתורה, הן במצוות שילוח הקן והן במצוות כיבוד הורים, הכוונה לעולם שכולו טוב, כלומר עולם התחייה וכולי, אומרת הגמרא רבי יעקב ראה מעשה כזה, הוא ראה סיפור כזה שהאבא אמר לבנו וכולי והוא נפל. כלומר הוא ראה אדם שקיים את המצוות הללו ביחד ולצערנו נפל ומת. אמר רבי יעקב אם כך מה שהתורה אומרת והארכתה ימים הכוונה לומר לעולם שכולו טוב. עד כאן דברי רבי יעקב בסיום מסכת חולין. מדבריו נראה שהוא סובר שאין שכר של המצוות בעולם הזה למרות שבמשנה נאמר שהמצוות הללו מביאים והארכתה ימים בעולם הזה. אנחנו כל יום אומרים בתחילת התפילה אילו דברים שאין להם שיעור ואילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא הוא בין הדברים שאנחנו מזכירים כיבוד אביהם. כלומר כיבוד אביהם זה מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה הנה לנו משנה במסכת חולין, דברי המשנה בפשטות, והמשנה במסכת פאה, שנראה בפשטות שהשכר הוא כאן בעולם הזה. אבל רבי יעקב אומר לא, כאן בעולם הזה אין שכר לחלוטין, והוא מוכיח, אני ראיתי כזה מקרה. אם כן, הכוונה והארכתה ימים לעולם שכולו טוב. הרמב״ם, שהוא נדרש לפסוק את הדברים, אנחנו מוצאים ברמב״ם דבר מעניין. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר שהטובה שצפונה לצדיקים זה לעולם שכולו טוב והוא מצטט את הפסוק למען היטב לך וארכת ימים ואומר מה הכוונה לעולם שכולו ארוך כלומר הרמב״ם נוקט כפי הדעה של רבי יעקב שהאריכות ימים שהתורה מבטיחה לנו הכוונה לעולם שכולו טוב. ראשית כל, עלינו להקדים שהרמב״ם לא מדבר על הייעודים הגשמיים והברכות שכתובות בתורה כתנאי עבודה משופרים לעשות את עבודת השם. כי הרי בתורה ישנם המון ברכות. והברכות שכתובות בתורה שלא יהיה רעה ולא יהיה מלחמה ויהיה לך הצלחה זה לא שכר המצוות, זה פשוט בורא העולם אומר ברגע שאתה תעבוד אותי, נתתי לך תורה והתורה היא מביאה לאדם את כל הברכות בעולם שכולו טוב אבל שאתה תלך בדרך התורה כבר היום בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מברך אותך בכל טוב שתוכל לעבוד אותו בשמחה ובטוב לבב ולכן הדברים שכתובים בתורה, בפרשת בחוקותיי, בספר דברים, ישנם המון ברכות שהתורה מדברת עליהן. ונתתי מתר ארץ לכם בעיתו וכולי, זה לא שכר המצוות, זה תנאי עבודה בין מעביד לעובד. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתקיימו תורה ומצוות. והדרך שתוכלו לקיים תורה ומצוות אני נותן לכם סובה, שלום, כסף וזהב כדי שלא תצטרכו להתעסק בדברים תפילים וכדי שתהיו פנויים ללמוד תורה ולקיים מצוות וכל זה כדי שתזכו לאריכות ימים ולטובה אמיתית בעולם שכולו טוב זה נקרא יהודיים גשמיים, ברכות שכתובות בתורה לא כשכר אלא כתנאי עבודה. אנחנו לא מדברים על זה. הדיון שאנחנו מדברים כרגע, האם שכר על מצווה יש בעולם הזה? לכאורה, מכיוון שבין כך המון ברכות כתובות בתורה לאלו שעוסקים בתורה ומצוות, מדוע אי אפשר לומר שגם אריכות ימים שהתורה אומרת וארכתה ימים גם זה חלק מתנאי העבודה בעולם הזה. מדוע רבי יעקב והרמב״ם בעיקר אומר, תהידה מה שכתוב וערכת ימים, זה מתכוונים בעיקר לעולם שכולו טוב. ישנם מפרשים שרצו לומר שיש הבדל בין יחיד לרבים. הרבים זוכים באמת לברכות בעולם הזה, אבל אדם יחיד יכול להיות שהוא לא יזכה והשכר שלו יהיה רק לעולם הבא. אבל גם אם נאמר לפי ההסבר הזה, ברמב״ם אנחנו לא רואים שום הבדל בין רבים ליחיד. הרמב״ם נוקט באופן ברור, שכר המצוות הוא בעולם שכולו טוב. כדי להבין את הדברים, נעיין רגע בלשון הרמב״ם. כשהרמב״ם מביא את הפסוק שאומר למען יאריכון ימיך ולמען יתב לך, הוא מביא את הפסוק שנאמר בכיבוד אב ואם ולא את הפסוק שנאמר במצוות שילוח הקן. הרמב״ם אומר, מה שכתוב בכיבוד אב ואם וארכת ימים, מה הכוונה לעולם שכולו טוב? מדוע הרמב״ם מצטט את הפסוק דווקא מכיבוד אב ואם ומבאר שכוונתו לעולם שכולו טוב? מדוע הוא לא מצטט גם את הפסוק של שילוח הקן? וזה שהתורה אמרה בשילוח הקן ובכיבוד אב ואם וארכתה ימים, הכוונה לעולם שכולו טוב. הוא מביא דווקא את כיבוד אב ואם. כלומר, יש כאן איזה דיוק שרק ממצוות קיבוד אב ואם זה ההוכחה שהשכר הוא לעולם שכולו טוב ולא ממצוות שילוח הקן. מדוע? הרי בסיפור שסיפרנו, רבי יעקב ראה אדם שקיים גם את שילוח הקן וגם קיים כיבוד הורים. אבא שלו אמר לו, תביא גוזלות. אז הוא הלך על הגג והביא את הגוזלות והוא ראה את האם על הבנים, וקיים גם את המצווה של שילוח הקן וגם הביא את הגוזלות, ולצערנו נפל ומת. הרמב״ם מביא את ההוכחה רק ממצוות כיבוד אב ואם. ובאמת השאלה ביסודה זה לא רק על הרמב״ם. השאלה היא באמת מדוע רבי יעקב היה צריך לראות את שתי המצוות. אם הוא היה רואה רק מצווה אחת, זה לא היה מספיק ראייה? להביא ראייה ששכר מצווה בעולם הזה אין. הרי אם הוא היה רואה אחד מהמקרים שלצערנו אדם קיים ולאחר מכן הוא נפל ומת, זה היה מספיק הוכחה ברורה שאין שכר של המצוות בעולם הזה. מדוע הסיפור שרבי יעקב ראה, ככה היה הסיפור. אבל למה הסיפור היה צריך להיות בכזה אופן שהיה פה שילוב של כיבוד אב ואם וגם קיום מצווה של שילוח הקן ולצערנו זה מה שקרה לו? שאלה נוספת מה הראייה מהסיפור הזה? אולי אותו אדם לצערנו כיוון לא לקיים מצווה יש לנו כלל שאם אדם מכוון לא לקיים מצווה, כלומר אני עושה דבר אבל לא בשביל המצווה, אז זה לא נחשב כמצווה. אולי פלוני, שרבי יעקב ראה אותו, אולי, הוא היה אדם שכיוון בפירוש לא לקיים את המצווה. הוא אמר אני מתכוון לא לקיים את המצווה, לא את כיבוד אבם ולא את שילוח הקן. וזה שקרה מה שקרה מכיוון שהיה לו כוונה זדונית הפוכה. ואם יש לאדם כוונה הפכית, שדונית הפוכה, לא מגיע לו על זה שכר ואולי הפוך. כדי להבין את זה נזכיר עוד דין שכתוב בסיום מסכת חולין. המשנה אומרת עד כמה חשיבות לקיים את המצווה של שילוח הקן, וזה לשון המשנה. לא ייטול אדם אם על הבנים אפילו לתאר את המצורע. מצורע הרי צריך שני ציפורים, ציפורים חיות. אם אתה רואה ציפור ואתה צריך את הציפור למצורע, אומרת המשנה, אסור לך לקחת את הציפור, עליך לשלח את הציפור, אפילו שמדובר פה לקיים עוד מצווה, להביא למצורע שצריך להיטהר, כנאמר, ולקח שתי ציפורים חיות, לא, אסור לך, תקיים את מצוות שילוח הקן. ממשיכה המשנה ואומרת, אומה היא מצווה קלה שהיא קיסר. אמרה התורה למען היטב לך וארכת ימים, קל וחומר על מצוות חמורות שבתורה. אם מצווה שיקלע, כמה זמן הולך לשלח את הציפור? שנייה, אתה עושה ככה והיא הולכת. זה שווי של מטבע קטן, מה אתה יכול להפסיד? בתורה מבטיחה לך אריכות ימים. אז תבין מזה כמה שכר יש על מצוות חמורות שבתורה. עד כאן ציטוט דברי המשנה האחרונה במסכת חולין. מה הקשר בין הרשע של המשנה לסיפה? הרשע של המשנה דין. אסור לקחת ציפור שנמצאת על הבנים גם בשביל לקיים מצווה למצורה שיהיה לו ציפור. סיום המשנה אומרת בכלל תדע. אם מצווה שכל כך זולה, התורה מבטיחה לך אריכות ימים, תבין איזה שכר מקבלים על מצוות חמורות. מה הקשר בין שני הדברים? מדוע המשנה מחברת את שניהם בב"ו החיבור? ומה? כלומר, זה לא רק לסיים בדבר טוב, יש כאן קשר בין הדברים. כלומר, ממצוות שילוח הקן לומדים לכל המצוות, לא ממצוות כיבוד אב ואם. דווקא מהמצווה הזו לומדים. הרי מכיבוד אב ואם לא יכלנו להביא את הראייה, כי כיבוד אב זה מצווה חמורה. אנחנו מביאים ראיה ממצווה שהיא קלה, להעיף את הציפור, שנייה אחת. כדי להבין את כל הנקודה כאן, עלינו להתבונן מהי המצווה של שילוח הקן. האם זו מצווה שבין אדם לחברו, או מצווה שבין אדם למקום. כלומר, האם המצווה היא מצווה הגיונית, או שבעיקר זה מצווה... שזה רצון אלוקי טהור, אולי יש לזה סעיפים הגיוניים, אבל בעיקר המצווה היא מצווה שבין אדם למקום. ברגע שנבין את הנקודה הזו, ייפתר לנו כל העניין. בפשטות נראה שמצוות שילוח הכאן, כן, זה משהו בין אדם לחברו. כלומר, יש פה איזה עניין של רחמים, חמלה על האימא. אבל נאמר במשנה במסכת ברכות. מי שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמיך, משתקים אותו. מי שאומר שהסיבה העיקרית למצווה הזו זה רחמים של השם, אומרים לו תהיה בשקט, מדוע? מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך רחמים ואינן אלא גזירות. יש כאן גזירה, זה לא עניין של רחמים. רגע, למה זה גזירה? יש בה הרבה ספרים. במורה נבוכים, ברמב"ן, בספר החינוך ועוד רבים מגדולי ישראל שמבארים שבמצוות שילוח הקן יש עניין של לעורר רחמים, ללמד אותנו עניין של רחמים. בבירור יש בזה עניין של רחמים. אבל מי שיאמר שכל הסיבה למצווה זה עניין של רחמים, משתקים אותו. מה הראייה לדבר? מה קורה כאן במקרה של המצורה? אמרנו, מצורע אדם שנמצא מחוץ למחנה, הוא לא נמצא בביתו כבר שבוע, שבועיים, תלוי ברמת הצרעת שלו, וכמובן הוא לא יכול להיות עם המשפחה ולנהל חיים תקינים. אם המצווה של שילוח הקן זה היה רק בן אדם לחברו, ועומד כאן תועלת להביא אדם שיחזור לביתו לאחר שבועיים, שלוש. או לרחם על הציפור. התורה אומרת, תועלת של אדם קודמת לתועלת של בעל חי. אתה לא חושש לצער של בעלי חיים שאתה צריך לעזור לאדם. היינו צריכים להקדים את הטהרת המצורה ולקחת את אותו ציפור ולא לקיים את המצווה של שילוח הקן. אם כל העניין של שילוח הקן זה עניין של רחמים, ורחמים על אדם גוברים על רחמים של בעלי חיים וזה לאורך כל התורה כולה לכאורה היינו צריכים לעשות הפוך בכל אופן התורה אומרת שלח תשלח, כפל הלשון שלח תשלח מלמד אותנו שלמרות שגדול השלום וגדול שלום בית וחיים משותפים זה דבר נפלא אבל מכיוון שהתורה אומרת שלח תשלח עליך דבר ראשון לשלח את הציפור בלי שום חשבון, אולי אני אעזור בזה לבן אדם לחזור לביתו. כמו שלמדנו בנוגע לעזוב תעזוב, שאם יש אוהב ושונא, עליך להקדים את השונא כדי לעקוף את היצר הרע שלך. גם כאן אומרת התורה, עליך דבר ראשון לקיים את המצווה של שילוח הקן מיד. יש לך מצווה, אל תדחה שום דבר. כשהתורה אומרת לנו מה שילוח הקן שהוא שווה קיסר והתורה מבטיחה עליו אריכות ימים כוונת התורה לכאורה לומר זה הרי מצווה שהיא הגיונית לכאורה ולמה היא הגיונית? מכיוון שאנחנו אומרים יש כאן את הצער של הציפור דבר ראשון תשחרר אותה אתה רואה את הציפור התורה אומרת שלח תשלח אתה מבין שדבר ראשון צריכים מיד לקיים את המצווה הזו. תעזור לציפור. ואם מצווה שגם שוביה קיסר, מטבע קטן, וגם זה מצווה שהיא הגיונית ומחויבת על פי שכל, והתורה אומרת, וארכתה ימים, כל שכן וקל וחומר, מצוות שהן חמורות. ואין טעמם ידוע, בוודאי שהאדם יזכה לאריכות ימים. ככה היינו יכולים לומר צד אחד. אבל, ההלכה אומרת לנו שאדם לא ייקח לטהר את המצורע. כלומר, זה לא מצווה רגילה שבין אדם לחברו. כי אם זה היה ממש מצווה שבין אדם לחברו, היינו מעמידים את טובת החבר שהוא מצורה, והיינו מעמידים את טובת האם ובוודאי שכל אחד מבין שהשכל וההיגיון מכריח שטובת המצורע היא חברי קודם לטובת האם ומה גם שזה מביא לשלום בית להחזיר את המצורע לביתו והתורה אומרת לנו תדע שילוח הקן, העיקר, זה לא הטובה שנובעת מהפעולה, כלומר הרחמים וכולי, אלא עצם הפעולה שאתה שולח, זו המצווה. ולכן, הקל וחומר שאנחנו לומדים כאן, לכל התורה כולה, זה דווקא ממצווה שאין בה היגיון אמיתי. כי ההיגיון אומר שטובת המצורע קודם לטובת האימא. ובכל אופן התורה אומרת אל תשים לב לזה. למה? כי המצווה היא כאן לשלוח את האם. למה? כי השם אמר. כל הסיבות זה דברים שמסתעפים לאחר מכן. זה לא עצם המצווה. עצם המצווה זה לשלח את האם. זה המצווה. תעזוב את ההסברים. המצווה לשלח. לכן שהרמב״ם רוצה להביא ראייה לאריכות ימים בעולם הבא ולא בעולם הזה, הוא לא יכול להביא ראייה ממצוות שילוח הקן. למה? שימו לב. מכיוון שמצוות שילוח הקן יש בפן פן שבין אדם למקום בעיקר, כי מהי המצווה? עצם השילוח של הציפור, שזה צו אלוקי ולא בין אדם לחברו, כי אחרת היינו צריכים להקדים את הטהרה של המצורע לפני טובת האם. אומר הרמב״ם, מזה אני לא יכול להביא לך ראיה שאין שכר של המצוות בעולם הזה. ולמה? אם מצוות שילוח הקן זה בין אדם למקום, אולי פלוני שראה אותו רבי יעקב, היה לו כוונה הפוכה לחלוטין לא לקיים את המצווה. וברגע שאדם מתכוון לא לקיים מצווה שבין אדם למקום, לא מגיע לו על זה שכר. לכן מזה אין לי עדיין ראייה שאין שכר על המצוות בעולם הזה. כי ברגע שאדם קיים מצווה שבין אדם למקום, עם כוונה הפוכה לא לקיים את המצווה, הוא לא זוכה לאריכות ימים, בין כך. ואין מכאן ראייה שאין שכר של המצוות בעולם הזה. אתה יודע ממה אני יכול להביא לך ראייה? רק ממצווה שהיא בין אדם לחברו. שגדר מצווה שבין אדם לחברו, שלא דנים בכוונת העוזר והמסייע. מצווה שבין אדם לחברו, עזרת למישהו, זה המצווה. מה שהיה לך כוונה זה לא נוגע. הפעולה עזרת לו, קיימת מצווה. ואם במצווה של בן אדם לחברו, שעליה כתוב בפירוש במשנה שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, למה? כי זה מצווה של בן אדם לחברו. וכאן לא נוגע כוונה, כאן נוגע רק מעשה. זה הכלל במצוות של בן אדם לחברו. כמו שראינו מקרה יותר נדיר. כשאדם נפל ממנו סלע, נפל ממנו מטבעות והוא הצטער ומצא איזה עני, הוא קיים מצוות צדקה. אי הוא בכלל לא התכוון, אי הוא מצטער על זה שהוא איבד את המטבע, אבל העני קיבל את המטבע. קיימת, קיימת את המצווה. אני דן לא לפי הכוונה שלך, אני דן לפי מה קרה בפועל באמצעות המעשה שעשית. נו, אם אדם מכבד את אביו ואמו, אדם הלך להביא גוזלות בשילוח הקן נאמר שהוא התכוון, אולי הוא התכוון כוונה הפוכה זה לא ראייה שאין שכר על המצוות בעולם הזה כי אולי היה לו בזה כוונה אחרת אבל את ההורים שלו הוא כיבד, הרי אבא ביקש תביא לי גוזלות אז הוא הלך להביא גוזלות ובכל אופן, מה קרה, רחמנא ליצלן, נפל ומת מכאן הראייה שאין שכר של המצוות בעולם הזה כי אם במצווה שבין אדם לחברו שזה כיבוד אב ואם. גם כאן אתה רואה שהאדם הזה לא עמד לו זכות המצווה, ופתאום אתה רואה שמיד לאחר מכן הוא נפל, רק מכאן הראייה. לכן כשהרמב״ם מצטט בהלכה, הוא לא מביא את המצווה של שילוח הקן. זאת אומרת, זה עדיין לא ראייה. הראייה של רבי יעקב הייתה ממצווה שבין אדם לחברו, ששם לא דנים על כוונת האדם. שילוח הקן כמו שהוכחנו. מהעניין של המצורע, שזה לגמרי לא מצווה שהיא בין אדם לחברו, בעיקר זה בין אדם למקום, שלח תשלח, עצם הפעולה זה המצווה, כל הסיבות זה דברים נלווים, המצווה היא לשלח, אבל כיבוד אב האם לכולה עלמא זה מצווה שבין אדם לחברו, וכאן בכל אופן קרה מה שקרה, מכאן הראייה שאין שכר של המצוות בעולם הזה. עכשיו נבין היטב את דברי הרמב״ם ונבין מה איך מסתדרים הדברים? מה ההבדל בין המשנה לדעת רבי יעקב? לכול העלמא. בוא נעשה חלוקה. דבר ראשון, יהודים גשמיים, ברכות ושפע גשמי בעולם הזה כדי שתוכל לעבוד את השם, לכול העלמא יש בעולם הזה. תנאי עבודה משופרים. שובע, הצלחה, ברכה, גשמים, פרנסה, ילדים בריאים, כל זה זה חלק מתנאי עבודה, וכל פעם שדורשים ממך עבודה יותר עמוקה, משפרים אותך בתנאים יותר טובים. זה לכולי עלמא. הצד הקיצוני הבא, מצוות שבין אדם למקום אין שכרן בעולם הזה לכולי עלמא. לכל השיטות. מצווה שבין אדם למקום לא שייך בכלל שבעולם הזה יהיה שכר. כפי שהאדמו"ר הזה כן כותב, שהעולם הזה קטן מלתת שכר על מצווה. המצווה היא חיבור עם האינסוף והעולם הוא מוגבל, איך תיתן בעולם מוגבל שכר על דבר שהוא אינסופי? על מהו הדיון? על מצווה שבין אדם לחברו שעליה נאמר שהקרן עומד לעולם הזה, לעולם הבא והפירות הן בעולם הזה מה קורה עם אותן מצוות? לדוגמה, כיבוד אב ואם, שזה מצווה שהקרן עומדת לעולם הבא, ודאי, השכר האמיתי על כיבוד הורים זה רק בעולם הבא, כי זו מצווה חמורה וכולי, אבל בכל אופן יש כאן פירות בעולם הזה. המשנה אומרת שהאדם נהנה מהפירות בעולם הזה גם. ורבי יעקב אומר, לפי דעתי, גם במצוות הללו אין פירות בעולם הזה. גם הפירות רק בעולם הבא, זה המחלוקת ביניהם. אז נשאר לנו הבנה, והרמב״ם פוסק שבמצוות שבין אדם לחברו, לדוגמה כיבוד אב יש פירות בעולם הזה, כמו שהאדמור הזקן כותב בתניא, שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה זה נקבים יש לבוש עליון רוחני, ומהנקב של הלבוש הרוחני שזוכים בגן עדן, בעולם התחייה, יסקו לשכר האמיתי על המצוות, יש איזה נקב שמעביר מתוכו גם פירות בעולם הזה. עכשיו, זה שאותו בן אדם נפל ומד זה בכלל לא ראייה, כי שכר אין בעולם הזה. זה שהוא נפל ומד הוא פשוט סיים את השליחות שלו בעולם. ברגע שמספר ימיך המלא, הוא סיים. סיום השליחות שלו בעולם הזה היה באותו רגע. הזדמן פה שסיום השליחות היה בעולם הזה. אבל זה שהוא נפל ומד, זה מביא לנו ראייה, שאם גם אחרי שהוא קיים מצוות כיבוד אב ואם, שהיא בוודאי מצווה שבין אדם לחברו, ויש מזה פירות בעולם הזה. ובכל אופן אתה רואה שמיד לאחר המצווה הוא נפל ומת, אומר רבי יעקב, מזה יש לי הוכחה שאפילו פירות אין בעולם הזה. זה שהוא סיים את התפקיד שלו אז, פשוט הסתיים השליחות שלו בעולם. זה היה מיועד לכתחילה שהוא יסיים את השליחות. אבל זה שזה היה בחיבור הדברים הללו, שהוא כרגע סיים מצווה של כיבוד אב ואם, שהיא בוודאי מצווה שגם אם לא התכוונת, קיימת את המצווה. וזה יירא, הסתיים במאורע טראגי שהוא נפל ומת. אופן פטירתו היה שהוא נפל ומת גם אחרי כזה קיום של מצווה, אומר רבי יעקב, מזה יש לי הוכחה ברורה שגם במצוות שבין אדם לחברו אין שכר מצווה בעולם הזה כי העולם הזה הוא קטן. כל הברכות שיש בעולם הזה זה כדי שתוכל להוות השם בשמחה ובטוב לבב. עכשיו נבין את תחילת המסכת וסיומה. תחילת המסכת מדברת בנוגע לשחיתה. מסכת חולים מדברת על שחיטה. מה זה העניין של שחיטה? הרי אסור לצייר בעלי חיים. איך אתה שוחט? זה איסור לצייר בעלי חיים. למדנו בחסידות שעניין השחיטה, אתה בעצם מושך את הבהמה מרשות אחת לרשות יותר גבוהה. ברגע ששוחטים אותה ואוכלים אותה בברכה וכולי, הבהמה מתעלת מדרגה של בהמה לדרגה של אדם שאכל אותה בברכה. זה ההיתר היחידי לאכול בעלי חיים אחרי שחיטה ואחרי סימני כשרות כי בעצם מתעלת להיות חלק מהאדם שהאדם הוא אדמה לעליון. זה תחילת מסכת חולין שמדבר בדיני השחיטה, להעלות את הבהימה לדרגה של אדם שהוא אדמה לעליון. בסיום המסכת המסכת אומרת, תדע, אדם מתעלה במשך כל ימי חייו, מעלה את היצע הרב, הנפש הבאמית, הוא מקיים את המצוות, לא כי זה יש וזה סיבות, כי השם ציווה לקיים את המצוות, הוא מעלה את כל החולים של העולם הזה, הוא גם מעלה את עצמו בתור בן אדם, כיום המצוות, כי זה רצון אלוקי, ושידע שסיום העלייה יהיה בעולם שכולו טוב, בעולם התחייה. היום אתה מעלה את הבהמה, אתה מעלה את עצמך. מתי יהיה סיום העלייה ותראה כל מה שפעלת? בעולם שכולו טוב. העולם הזה זה לא זמן שרואים את כל הפעולה של העלייה. אז יהיה קשר גלוי בין יהודי לקדוש ברוך הוא. לא רק בנשמתו, אלא גם בגופו ונפשו הבעמית, שכולם יהיו כלולים בקדושה. הרי עולם שכולו טוב, עולם התחייה, זה עולם שניזונים מאלוקות, חיים באופן מושלם. הגוף הגשמי חי מאלוקות. הנקודה הזאת היא קשורה עם חודש אלול. חודש אלול זה זמן שעם ישראל מוסיפים במצוות, ועמך כולם צדיקים. והתוספת הזאת היא בעניין של מצוות, זה בתורה, תפילה וצדקה, כידוע ראשי תיבות של אלול, שמרמזים על תורה, תפילה וצדקה. הקדוש ברוך הוא רואה, כשאנחנו מוסיפים, והוא מבטיח שהוא ייתן לנו שובע ושלום וריבוי כסף וזהב כדי שנוכל להתפנות ללמוד בחוכמה ולעשות את המצווה ובפרט שיש מצוות שאוכלים פירותיהן מעולם הזה ביניהם גמילות חסדים ותלמוד תורה אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא נותן לכולם אריכות ימים ושנים טובות כפשוטו בעולם הזה וכל ישראל זוכים לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים